0: Qué bueno que lo piense, me pareció también lo mismo, me pareció
1: lo mismo, pero bueno, los tiempos cambian. A ver, próxima pregunta. ¿Por qué te fuiste de South Park? ¿Por qué dejaste de ser la voz de Stan Marsh? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy David del canal de Streetpunks, nos encontramos ahorita con una de las voces más importantes de toda nuestra infancia, aunque ver South Park en tu infancia no era bien visto por nuestros padres. Nos encontramos con Miguel Paneque, la voz de Stan Mars que duró desde la temporada número 3 a la número 7. ¿Cómo estás Miguel? ¡Oh Dios mío! ¡Ha matado a Kenny! ¿Cómo estás David? ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo has estado? ¿Dónde te encuentras ahorita? Ahorita me encuentro en, en, en Miami, justamente estoy en casa de mi mamá. En Miami, perfecto. Bueno Miguel, estas es son una, unas preguntas muy curiosas que tienen los fans sobre ti y yo voy a empezar a verte unas preguntas para empezar a hablar un poco sobre temas referentes a la serie que nos tienen reunidos aquí hoy. La primera pregunta es más que nada hablar sobre la gente que empieza a preguntarme cómo fue nuestro primer contacto. Cuando yo te hablé por, por Facebook, te empecé a preguntar una, una simple pregunta de por qué habían cambiado el doblaje de ciertas temporadas. Esa pregunta yo te la hice como que a ver si me contesta. Dudé mucho si tuviera una respuesta tuya pero me sorprendió bastante la respuesta que me diste. Cuando viste mi mensaje, ¿qué fue lo primero que pensaste? Eh,
0: gracias a Dios, hace poco tuve la oportunidad de participar con Patricia yu chat y entonces un poco como que me empapé otra vez con, con la generación, con los fans, con, con todas las cosas, y la entrevista y todo lo que hicimos con Patricia ese día fue una reconexión para mí muy, muy importante. entonces no solamente tú, a partir de ahí empecé a, a, a recibir muchos emails, gracias muchos contactos, te respondí a algunos pero tú me hiciste preguntas
1: muy especiales. Mucha gente nunca, la, nunca tiene como que quiere hacer la pregunta directa a los dobladores porque hasta la fecha mucha gente ni siquiera sabe cuál fue el estudio en el cual tú grabaste ciertos episodios desde otra cabina que no era el estudio de Miami, hasta la fecha en cualquier lugar que tú visites se sí, dice como que era un estudio desconocido. Y tú, en el primer momento, me dijiste cuál era el estudio, qué era, ¿cómo se llamaba el estudio? Si me repites. Lo primero fue
0: el BNB, el vi no sé cuánto que lo grabamos con, con tapes. Y después fuimos al The Kitchen, que fue el que te hablé.
1: ¿Qué tanto recuerdas de la serie y actualmente la sigues viendo o al menos sabes que estás de corriente o algo así por el estilo?
0: No, ahora no la veo porque el personaje, el actor que me sustituye no me gusta la voz que le hace a Stan. Y como no me gusta, me, me rompió, me rompió, el, se me rompió. Para mí son dos personajes completamente distintos, dos actores con dos background distintos. Y, y eso, aunque el escrito esté escrito, eh, el alma lo da al actor. Olvídate, olvídate de lo demás y entonces si sí, me acuerdo de muchas partes eh, especialmente sabes que nosotros no vemos eh, la serie completa
1: cuando vamos a trabajar ¿sabías? me he contado algo así Patty, que ellos ustedes no podían ver sus, su voz trabajada
0: no, no nada más, y además nada más que ve, vemos las partes se llaman loops las partes que nosotros hablamos, no escuchamos la, la respuesta. Yo no escucho a Patricia cuando ella me responde. Yo hago todo, apunta a la otra. ¡Oh, Dios mío, han matado a Kenny! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ey, tú, culo uh, gordo! ¡Lárgate de aquí! ¡Esa boleta no me gusta Pero todo es seguido, 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 seguido. Eh, según lo que el director te, te va dando. Y ya anteriormente nosotros hemos tenido una visión en inglés de lo que se trata. Y entonces eso nos hace a nosotros fácil eh, entrar en el personaje.
1: ¿Fue muy difícil conseguir la personalidad de Stan para transmitirla correctamente?
0: Para mí no, yo desde que lo vi, lo vi, eh, lo vi un personaje, primero tú tienes que hacer un, un estudio del personaje, no es solamente el pararte ahí, ¡A ver, ¿qué se ocurre? no, 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 no yo, yo, yo le hice un estudio al personaje, vi de dónde era, Vi que de los tres era el más positivo, vi que de los tres era el que tenía papá, mamá y tenía más o menos una vida organizada, quiere decir que era el más ingenuo, eh, vi de los tres que era el, el más positivo, el más lindo, el, el, el más espiritual, el más romántico, porque los demás son unos cabrones de la gran puta. Yo sí, era quien daba esas eh, eh, finales filosóficos de. Y entonces, claro, yo lo hice siempre con, con el alma y la sonrisa adelante No como el de ahora, que lo veo muy triste, muy apagado. Por eso es que no lo veo.
1: Actualmente, Stan, sí si es un personaje muy deprimente, la verdad. Hay episodios okay. dedicados actualmente a su depresión. depresión.
0: Así mismo, me parece un, uno deprimido, el otro gordo hijo de puta, el otro, y él no disfruta está, no disfruta nada de lo que pasa, y él lo disfruta todo y él, y, y él lo, lo hace y lo, pero lo hace, es, es distinto hacerlo con, con ganas que hacerlo siguiendo a a, 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 a. es así, es así yo, yo, no, yo no veo que Eric sea el, el, el líder eh, yo me veo también como líder porque cada, cada uno tiene su, su, su líder dentro y entonces yo lo veo también como líder lo que pasa que eh, Carman, por supuesto, él siempre se pasa y él es el que lleva esa parte pero yo le doy al personaje mío todo eso que te digo por eso lo hacía tan distinto y creo que eso es por, por lo que los fans todavía lo siguen siguen viendo si se dan cuenta escúchenlo mi, mi stand es, es alegre de alma y el otro
1: ¿Cómo definirías ¿Toda tu experiencia trabajando en Salpar en los cinco años que estuviste trabajando, más o menos? Ha sido la experiencia
0: más linda que he tenido yo en mi carrera.
1: Ha sido una experiencia irreverente. Ha
0: sido una experiencia atrevida. Ha sido una experiencia eh, que trascendimos generación. Ha sido una experiencia que, que me siento muy orgulloso eh, en hacerlo. Cuando me yo, yo, yo he escuchado gente que me reconoce por la voz y, y eso me hace, vamos, me... Cuando hablo con los
1: papás,
0: me, me puedo morir porque ya yo tengo ya mis añitos. Pero yo recuerdo que lo iba con mi hijo y él iba a ver allá adentro, se sentaba conmigo a verme, dar grito allá adentro y se quedaba dormido. Y después se llevaba los tapes para el colegio. debe tener así como tu edad. Y, y él era el, el tipo más cool de la escuela porque él llegaba con los tapes antes que salieran al aire bajo el brazo. Muchachos era Entonces era un compendio de todo De realización Me gusta que a mí Lo que no me gusta mucho de la actuación Es la fama Porque es un coñazo Ya yo pasé eso ya con novelas y películas Es un coñazo Nadie está viéndote lo mejor de tu parte Siempre se están viendo lo peor Pero aquí es tu voz Aquí lo tienes al lado y nadie sabe que eh, Puedo sentirme, oigo conversaciones Oigo críticas y me, me siento bien y pero no todo el mundo sabe que soy yo porque es la voz, en cambio otra cosa que estás tú delante y que te siguen y la paprax y la mierda y el fan y aquel que no le gustó y aquel ¡Ah! eso a mí me molesta bien. y esto me gustaba, Era, es, es para mí mi, mi sueño, actualmente estoy yo estudiando eh, ingeniería de juego y diseño para animación actualmente,
1: ¿eh? porque todo ha cambiado mucho. ¿Qué tan difícil era para ustedes conseguir los tapes para ustedes poder escuchar su trabajo? Patty me había contado que era muy difícil y que de cierta forma a ella y a algunos que eran actores principales, de los personajes principales, era más fácil que un actor, por ejemplo, el señor Garrison, que era como secundario. ¿Qué tan difícil era conseguir esos tapes?
0: We are stars. <risa> A nosotros nos los daba muy bien. Sorry. No, es que teníamos, teníamos mucha participación. Había mucho que hablar. Entonces, claro, los tapes eran para Patricia y para mí. Y, y otro, no sé. Eso pasa así. Pero, pero al final, nunca lo... Nunca, para yo escuchar uno hecho por mí, ¡Oh, my God! Aquello era cagar y no ver la mierda. Bueno, yo pude tener uno, una copia porque compré los season 1, 2, 3 que salieron en, antes, nosotros lo hacíamos por como diciendo y después se cambió y después cayó en no sé, no sé por dónde va, y entonces ellos sí lo sacaban porque era, imagínate que nosotros empezamos a hacer esto cuando lo hacíamos con tape, beta, VHS y después cambió <risa> yo creo que tú no habías nacido después cambiamos a los CD's Después de los CDs, ya yo me quedé ahí en, en los CDs, pero ya después del
1: internet y todo lo demás, ya reventó por todas partes. Actualmente hay mucha gente preguntándose dónde puede ver la serie y yo siempre respondo lo mismo. Estamos en 2020, actualmente buscas cualquier cosa y hay muchos sitios para verlo de la manera que tú quieras, el idioma que tú quieras y la calidad que tú quieras. Mucha gente no, no se pone a buscar cosas. Quieren todo en la mano.
0: Eh, es que nos acostumbraron que nos daban todo en la mano. La televisión, el CD. Mira, te voy a decir una cosa en defensa de lo que entonces, preguntamos. ¿Dónde lo puedo encontrar? Los compañeros míos de clase, ¿tú sabes que edad tienen? Entre 17 a 21 años. Yo soy el abuelo de la clase. El boomer. Así es. Ustedes nacieron con todo ya en la mano, listo. todo. Y lo que no lo buscan. Y a veces yo pregunto cosas... Eh, y me miran, y lo buscan en Google y me hacen así, mira, <risa> es así, es generacional, <risa> ¿qué quieres que te diga? Y, y South Park se está haciendo viejo, eh. he, he, he visto unos capítulos en que están un poquito ya pasaditos.
1: Antes era un humor muy random y como gracioso, ahorita ya es como que utilizan toda su influencia para dar mensajes sociales que ya no son tan cómicos, pero sí son más como importantes para la sociedad?
0: Mm, qué bueno que lo pienses. Me pareció también lo mismo. Me pareció lo mismo. Pero bueno, los tiempos cambian. A ver, próxima pregunta.
1: ¿Por qué te fuiste de South Park? ¿Por qué dejaste de ser la voz de Stan Marsh?
0: Yo no me fui. Me fueron. Un día llegaron y
1: no me llamaron más no me lo llamaron más que grabaste fue la séptima temporada
0: sí pero después a la mitad no me llamaron más no me llamaron más y no me llamaron más y yo llamaba ¿por qué? y me me me, 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 me. y habían puesto a otro señor que parece que necesitaba el trabajo y ahí
1: lo pusieron también me habías platicado algunos problemas que tenía la gente con tu acento cubano que querían incluso bueno, meterte a clases y sí hubo, hubo hubo una etapa
0: hubo una etapa donde querían de pronto meterme a unas clases de dicción para que yo le bajara al personaje de Stan eh, el acento cubano, y yo dije, ¿de veras tiene acento cubano Stan? ¿Tú qué opinas? ¿Tiene acento cubano Stan? No tiene
1: acento cubano, me parece un acento muy de un niño cualquiera.
0: Gracias eso mismo pensé yo, eso mismo pensé que yo lo hacía, es más, cuando yo voy a hacer eh, el personaje <ríe> te voy a decir una cosa tú sabes lo que todo actor busca una nota musical una, algo para lanzarse en ese momento para yo pensar en el momento en la voz de Stan que tengo que pensar que es en eh, acento neutro eh, quiere decir más mexicano pero a la vez como un niño yo pienso y lo que me viene a la cabeza inmediatamente es Talía en aquella serie que se llamaba María la del Barrio dice, ¡Ah! ¡Costanita! Eh, no, ¡Qué onda! ¡Están! ¡Hola! Y ahí es que me sale ¡Hola! Entonces puedo hablar y hacer todo lo que tú quieras como si estuviera haciendo la costanita porque esa es la parte que me da el acento y lo otro ya es la, la inocencia de la voz.
1: O sea, la es voz tan... de Stan surgió gracias a Talía. Sí,
0: sí. sí.
1: La verdad que sí. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que llegaste a ser la voz de Stan? O sea, un día viste que había casting para una serie y fuiste o ya conoces la serie. O...
0: Ya yo con esa compañía hacía eh, muchos doblajes. Hacíamos películas, series, eh, de todo, de todo. Eh, ya, ya ni me acuerdo cuáles y entonces empezó a hacerlo Larry Villanueva, él fue quien hizo esta. pero Larry eh, en esos momentos tuvo que irse a Los Ángeles y no podía hacerlo en ese momento lo hacíamos con tapes ¿te acuerdas? Sí. y entonces ya podía hacerlo y me, llam, me llamó inmediatamente ¿quieres hacerlo? y dije claro que sí y entré ¿ya conoció la bien. serie? no, yo empecé la serie eh, como un trabajo más sin ninguna expectativa un, una, una serie más que tengo que grabar pero te eh, va cogiendo cariño y continúa, y son unos hijos de puta, También, y eso te gusta.
1: En las temporadas que tú grabaste, ¿cuál era el factor importante para que tú tuvieras que grabar en otro sitio que no fuera el estudio como tal? Porque por ahí se dice que tú grababas en un estudio independiente porque vivías lejos, algo así.
0: Sí, es que de pronto me, me fui a trabajar a Los Ángeles y a vivir a Los Ángeles. Y ya en Los Ángeles yo tenía mi propio estudio. Ya en Los Ángeles, eh, claro, en Miami es un pueblito lindo, pero no es un pueblo dedicado a la industria. Cuando mudas a Los Ángeles y empecé a trabajar en industria, ya un poco como que se amplía todo lo que es la producción. Y ya yo empecé a tener eh, un estudio, un pequeño estudio. de pequeño estudio continuó a tener dos cabinas y no solamente South Park, yo hacía también eh, doblajes de película, doblajes de comerciales, eh, sonidos... Eh, eh, yo hablo varios idiomas y entonces a veces hacíamos background sonido y entonces ya ya lo empecé a hacer desde mi casa es así
1: tu carrera para trabajar el actor y voz desde cuándo empezó
0: la voz creo que empezó aquí en, cuando llegué a, a, a miami yo hacía las novelas Elena, Guadalupe y, y empecé a trabajar con la voz por, por, por ese acento que tengo, que no parece que de dónde soy. Comerciales, primero comerciales en varios idiomas y después los doblaba en las películas, series y en, había una cosa de Canadá, doblaba muchas cosas de Canadá, eso sí me acuerdo, al español, claro. Y, y, así, y así empecé, así empecé. Una rutina de trabajo, ¿me entienden? ¿No? A ver, eh, ya yo. Iba, iba, era actor profesional, constante entonces para nosotros no es lo mismo ¡ay! que cogí esto, como que ¡ah! ok, ok, ah, ok, ok, <ríe> mientras paguen
1: ¡vamos para allá! cuando, te cuando dejaron de hablarte ¿qué, ¿cuál era la respuesta que te dieron? o simplemente ya nunca tuvieron contacto y diste cuenta que ya había otra persona
0: nunca me, me dieron respuesta nunca me contactaron nunca me, 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 nadie me respondió
1: eh, ¡feo!
0: ¡feo! Feo, 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 ¿Crees
1: que haya habido influencias para que una persona mayor, no sé, digamos que tuvieras tus problemas con otra persona y esa persona avisara a un superior, como que moviera sus influencias para que tú ya no estuvieras trabajando en la serie? ¿O crees que fue todo Mira, muy orgánico?
0: Claro, es así, en nuestra, nuestra industria es todo, eh, es una dinastía. Eh, va mucho a quien tú conoces, a quien te abre, con quien te abres. Entonces, eh, eso en todos los niveles en todos los niveles. Con eso te quiero decir que es una industria que lo que vale es el dólar. Es quien llega y pone la producción, es quien dice, quién quien quiere ahí debajo
1: y le da igual. Es quien puso el dinero y se acabó. Y es así. Es así. No sé qué tan cierto sea que ibas a volver a la serie para unas temporadas adelante. Por ahí había leído que según esto a ti te habían... Vuelto a contratar, empezaste a grabar unos episodios, ya no te volvieron a llamar y dijeron que siempre no ibas a regresar a la serie. ¿Eso es verdad? Es un rumor que hay por ahí así en internet. Fue. Así fue. Me contrataron, eh, empecé a grabar unos episodios y nunca más. No Oye, me llamaron más. Más o menos para la temporada 16, ya casi casi 10 años después de que tú te habías ido. Bueno, que me habían ido. Sí, algo así. Y cuando te ofrecieron de vuelta a hacer stand... ¿Lo pensaste o accediste inmediatamente? Inmediatamente. A mí me gusta mucho hacer stand. En más, yo no... Mira, ya yo
0: estaba acostumbrado a hacer stand desde mi casa. En Los Ángeles yo tenía un estudio y lo hacía desde mi casa. Quiere decir que yo no tenía conflicto con nadie, porque lo hacía con mi técnico y conmigo. Yo se lo mandaba y se acabó. Sí. Pero cuando quisieron poner, justificar con directores, asistente, que tengan que ir al estudio que hay que pagar, cuando ya quisieron poner esos over 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 cosas, ya la cosa se complica yo, al hacerlo más fácil no les conviene ellos necesitan una persona, además Patricia y yo lo hacemos muy rápido no sé si sabes, ¿no? Sí. no nosotros no nos, no nos equivocamos el eh, orgánico Me hacemos unos locos, parado y ahí yo tengo que hacerlo de pie, parado y haciendo y todo y, 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 y. ¿Y, ¿y quién te va a decir que no? ya está hecho, tú sabes si está mal si tú, tú sabes profesionalmente si hay que repetirlo, vamos a repetir este número vamos a repetir este, vamos a ver si entra un poquito más vamos a hacerlo con esta intención y yo no sé, eso tal vez en uno primero y segundo capítulo uno va cogiéndole pero ya por el capítulo 17 en la, en la, la serie 17 no, hijo, no, ya, no, por favor ya ¿Es el pues personaje está chupado
1: Después de que te, te rechazaran el regresar a la serie, ¿fue ahí cuando de verdad decidiste dejar el doblaje o seguiste trabajando por debajo del agua?
0: Sí, yo creo que fue ya después de eso que dije, a tomar por culo, como dicen los españoles. ¡Hala, toma por culo, ah! ¿eh? Porque ya yo no estoy para demostrarle a nadie que yo soy actor. O te gusta como soy o no te gusta como soy. Hay dos posibilidades, Trump o Biden. Ah, entonces, yo puedo resultar ser un poquito, eh, digamos, intenso. Yo no hablo como. Ahí sí se me sale el cubano. Ahí sí empiezo a. No soy tan polar. Digo las cosas desnudas. Como si fuera realmente está. Entonces, yo me especialicé aquí en los Estados Unidos a ser traductor de español a español. ¿De español a español? Ah, 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 no es lo mismo. Lo que dice un mexicano a lo que interpreta un cubano. A lo que dice un cubano a lo que lo interpreta un venezolano. O lo que dice un argentino y lo que interpreta un neoyorquino.
1: Mm, 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 mm. ¿Tú eras como traductor de modismos, por así decirlo?
0: Sí, a veces uno era un poco de, de abogado del diablo. Porque decía a la gente directamente, lo que te quiere mandar a tomar por culo. Lo que quiere no te está invitando a un café, quiere contarse contigo. Bueno, dale para allá. Entonces, esas son las traducciones mías directas. Ahí se me sale el, el lucerfito ese que tengo por dentro. No solamente en el, en el doblaje, no es que dejé de hacer doblaje, es que me tuve que quedar por unos problemas personales en Miami, no pude regresar a Los Ángeles a, a mi vida normal, que es donde yo realmente, eh, donde se trabaja como profesional de la actuación. Aquí en Miami es, es muy local y ahora es o, o el grupito de, de que hace las novelas, o el grupito de, lo, de este otro que llegó ahora, o el grupo...
1: Quiero mandar un saludo muy especial para Wendy Herrera, Agustín Alfredo, Jerko Moreno Silva, Lauta, Rubén Tolosa, Carly Cobaltpot y para Dave Nakamura, miembros de este canal. Si quieres hacerte miembro de este canal, lo puedes hacer en el link que te dejo en la descripción de este video, o puedes darle clic al botón que dice unirse que está a un lado de la descripción. Muchas gracias por su apoyo chicos.